0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bonjour Yasek, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir sur le podcast Le Français avec Yasmine. Je voulais aussi te remercier pour l'invitation dans cette super belle école. Alors, on est... À la Parolerie, 55 rue d'Orsel dans le 18e arrondissement. C'est ton école de français. Oui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, bah, donc, merci Yasmine pour cette invitation. Je suis vraiment flatté. Je m'appelle Yasek et mon nom de famille est vraiment imprononçable parce que c'est d'origine polonaise. Donc je vais vous épargner tout ça. En tout cas, ça fait presque un an que j'ai créé Parolerie. C'est une école de français langue étrangère, donc pour les étrangers, où je propose des cours hein, intensifs. Hein. Euh, on se rencontre euh, pendant cinq jours, euh, on travaille entre cinq et sept heures hein, d'échilée, en, on vit beaucoup d'émotions et on accomplit euh, de petits miracles linguistiques. Donc c'est très sympa, c'est très drôle. Et, et voilà, donc je suis un prof de français peut-être pas comme les autres, c'est comme ça que je me définis en fait. Parce que moi, à la base, euh, j'ai toujours voulu être acteur. J'ai voulu faire un, des études de théâtre parce que je viens d'une famille euh, où ma mère elle était chorégraphe, mon père il travaillait comme régisseur, hein, donc il travaillait dans voilà, l'aspect technique euh, pendant les représentations. Moi, j'ai été un peu dans les coulisses. J'ai joué aussi dans certaines pièces euh, et ça m'a toujours, euh, toujours, toujours, toujours euh, passionné, le théâtre, hein, quand il a fallu choisir un... Hein, son chemin, ses études j'ai décidé de, de choisir le français et c'est comme ça que, que, que j'ai fait mes études de français, culture langue, littérature et, et ben voilà donc j'ai travaillé en Pologne parce que je suis polonais à la base et j'ai tenu pendant 4 ans ma propre école à Varsovie, elle s'appelait Orangeria, Orangerie voilà, ouais, 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 elle était effectivement orange. <rire> Donc, il y avait plein de plantes dedans. Donc, euh, c'était très bien. Et avec l'arrivée du Covid, j'ai décidé, comme beaucoup de personnes, de changer un peu ma vie. Et de faire ce qui est le plus intéressant pour les profs de français langue étrangère, c'est de monter son propre école à Paris. Et là, merci, merci. Et là, je suis là à Montmartre. Hein. Donc, euh, c'est plus qu'un rêve qui se réalise. Donc euh, vraiment, c'est trop chouette.
0: Donc tu as expliqué que tu es polonais et ouais. tu as commencé à apprendre le français quand, comment, pourquoi le français, parce qu'il y a plein d'autres langues. Ben
1: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est une histoire d'amour. Mais ce n'est pas mon amour à moi. <rire> Dans cette histoire, il y a aussi euh, ma grand-mère, la guerre, euh, le général de Gaulle et un bouchon de champagne. Ok. T'es prête T'es
0: impatiente
1: <rire> Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, ma grand-mère, elle a été déportée par les Allemands avec toute la famille en France. Ils ont vécu dans un village et ils ont travaillé là-bas, comme beaucoup de Polonais. Et ma grand-mère, à un moment donné, elle faisait de la danse. Donc, à un moment donné, il y avait un défilé militaire et le général de Gaulle est venu dans le village. C'est ce qu'elle m'a raconté. Et de défilé en aiguille, je ne sais pas comment, mais il lui a donné... Un bouchon de champagne. Pas la bouteille, pas la coupe, pas de flûte, rien de plus. Juste un bouchon qu'elle a perdu. Oh. <rire> oh là 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 Et malheureusement, je peux pas le montrer euh, au monde entier. Bon, malheureusement. Mais, mais voilà, donc après la guerre, euh, après, après ces, 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 cet événement avec le général de Gaulle, la famille de ma grand-mère, ils sont rentrés en Pologne parce qu'ils avaient un restaurant, ils pensaient qu'ils allaient retrouver tout. Alors que, bah, il n'y avait rien. Mais ma grand-mère, hein, elle nous a transmis cette nostalgie pour la France, pour la culture française. Euh, elle, nous, elle nous a chanté des chansons euh, en changeant un peu les paroles. <rire> Et dès que j'ai eu la possibilité d'apprendre le français, c'était à l'âge de 14-15 ans, j'ai foncé dedans. Et je pense que c'est un secret pour euh, réussir à apprendre une langue, c'est de le faire avec, la, avec, avec amour. Et moi... J'étais amoureux de cette culture, de cette langue, même avant de la découvrir vraiment. Donc tout ce qui était le plus difficile, tout ce qui est normalement décrit par tout le monde comme ah oh ouais là c'est compliqué, tu sais ça c'est un sujet très 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 vaste. Oh oui bah le passé simple en hein, machin en subjonctif. Moi, moi j'avais hâte de, de tout découvrir. C'était un bonheur quand, 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 quand j'ai eu euh, moi, ma première leçon de subjonctif. Voilà, c'était vraiment... Dès que j'ai pu euh, conjuguer, il faut que je fasse hein. C'était, C'était comme <rire> manger un, un délicieux gâteau. Donc, euh, c'est donc, donc, ça. Donc, je pense que quand on a, quand on a de l'amour, <rire> et ça, ça aide, ça aide énormément. Et c'est aussi avec cet amour que, que, que j'enseigne et, et j'essaye de transmettre ma passion, mes émotions et mon kiff à mes étudiants et étudiantes ici. Et ça se passe bien.
0: Il <rire> t'a fallu combien de temps pour euh, te sentir à l'aise euh, en français En fait,
1: tu sais, je pense que quelques mois. Parce que... Ça dépend de ta définition de à l'aise, parce que chaque prof, chaque école peut avoir une autre définition de tout ça. C'est pour ça que je recommande à tous de parler avec les responsables de, des écoles avant d'intégrer un, un cours, pour vérifier que notre niveau est adéquat par rapport au cours qu'on qu va intégrer. Moi, bon, avec se sentir à l'aise, c'était pour moi déjà dire quelque chose me débrouiller c'était pas que j'étais je me sentais pas à l'aise dans toutes les situations mais tu peux pas prévoir toutes les situations de la vie il faut se, se laisser aussi cet, cet, cet espace de surprise et d'ailleurs c'est intéressant donc, euh, donc voilà, donc, euh, tu peux te sentir à l'aise au bout de quelques jours, au bout de quelques mois. Pour moi, c'était le cas parce que j'avais vraiment envie de creuser, d'apprendre hein, et c'était un plaisir. Chaque fois que j'avais l'occasion, moi, je dévorais tout. Je, moi, j'apprenais encore à l'époque où il n'y avait pas euh, Internet, c'était pas généralisé euh, comme ça. Donc les ressources, tout ce, qui, tout, tout ce que je trouvais... Où que ce soit, euh, m'a mentionné un, un, des cassettes avec, avec un, un, un podcast, c'était comme Noël.
0: Justement, c'est une question que je vais te poser après. Comment tu faisais pour pratiquer le français en Pologne
1: classiquement euh, à l'école euh, voilà donc euh, ma grand mère elle parlait pas français elle chantait quand elle, est, ma, quand elle était encore en vie donc jusqu'à la fin de ses jours elle chantait la marseillaise mais mais bon c'était était pas possible euh, voilà de passer ce cap parce que bon au bout de 60 ans de, euh, voilà de ne pas pratiquer tu, tu peux pas moi je profitais de toutes les occasions possibles pour euh, pour parler, euh, pour trouver des gens, se trouver des amis. J'ai participé à des échanges de, des de, de, de jeunesses, des programmes scolaires comme ça. Euh, on était parti à, à Niort. J'ai fait un, j'ai fait, j'ai fait un stage au lycée. Donc euh, moi j'étais en 11 secondes en Pologne, alors que en, en France j'étais en terminale. Je comprenais rien de philo j'étais en terminale L, 8 heures de déchilo par semaine. Euh, donc c'était difficile. C'était difficile, mais, mais, mais c'était aussi intéressant. Même maintenant, Anna Arendt, ça me fait peur. Mais <rire> je pense que maintenant je comprendrais mieux qu'elle voulait dire. En tout cas, oui, donc, euh, j'ai profité de toutes les possibilités et, et j'ai l'impression que maintenant on est on est vraiment submergé par tout ce qui est applications, podcasts, ressources de toutes sortes et là on est perdu. Il y a trop. Ouais, il y en a trop. C'est-à-dire c'est super mais mais euh, les gens ils ont du mal. Même euh, voilà, bon, moi à l'époque il y avait pas Google. Donc, <rire> donc euh, je cherchais, j'allais dans les librairies, je cherchais des livres. Voilà une euh, des méthodes euh... Douteuse, on pourrait dire aujourd'hui, qui me plairait pas du point de vue euh, que j'ai maintenant. Euh, voilà, mais mais moi je faisais tout. Je faisais tout. Je, je, je terrorisais ma famille. Donc je, je leur avais, avais appris quelques mots. Euh, euh, voilà. Donc je n'ouvrais je, je, pas la porte tant qu'il n'avait pas prononcé euh, le mot euh, correct.
0: Toute euh... la famille de
1: apprendre. Ouais, 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 ouais c'est ça. C'était passage obligé. Mais ça va, on rigole même aujourd'hui de tout ça. Donc. Euh... Bah, c est, c est, c est, ça dépend de nous, comment on apprend. Et, et quand tu as ce, ce, ce grain de folie, ça aide.
0: Oui. D'ailleurs, je peux aussi rebondir sur le grain de folie parce que moi, j'ai découvert... En fait, c'est des élèves de l'école Allen French qui t'ont découvert. Elles sont toutes les deux euh, polonaises et elles te suivent, je pense, sur Instagram. Mm. Et elle, elle m'a envoyé une de tes vidéos que tu faisais euh, sur Instagram. Tu as un compte Instagram et aussi une chaîne YouTube.
1: Oui, c'est ça. J'ai aussi un TikTok. Euh, J'ai deux comptes Instagram parce qu'un pour euh, moi en tant que prof, mais aussi un pour mon école où j'essaye, euh, c'est plus international. Donc, c'est parolerie, tout simplement. Et, et, et voilà, donc j'essaye de, de, de publier des vidéos euh, sympas où j'enseigne le français de manière à ma, à ma façon. Je me déguise, euh, je, je joue des personnages. Et... Des
0: vidéos, elles sont ça-bas. Non, elles sont extra. <rire> Merci. Elles sont bien. géniales. Moi, j'adore. Alors, malheureusement, je ne parle pas polonais.
1: Mais il y en a en français maintenant <rire> sur le site de l'école. Donc, euh, donc, voilà, parce que. Et même en anglais. Donc, euh, ça a changé depuis que je suis ici. Donc, vous pouvez regarder et, et, et apprendre des choses.
0: Mais c'est génial, donc, d'avoir réussi à. Euh... Euh, comment dire À marier. Voilà. Marié, marier, marier
1: euh, mes deux passions, le français et le théâtre, effectivement. Donc c'est comme ça que, bon, bah, je ne suis pas devenu comédien, donc je n'ai pas fait d'études euh, de théâtre à proprement parler. J'ai fait des études de français, mais le théâtre était toujours présent. Même pendant les études, j'avais fait des pièces de théâtre avec un, un groupe d'étudiants. Euh, vraiment, c'était vraiment très cool. Donc euh, le théâtre était, était toujours présent dans ma vie. Et là, euh, voilà, c'était aussi avec le confinement que j'ai développé euh, cette, 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 cette idée de vidéo, de courte vidéo, de une minute. Euh, où j'incarne différents personnages pour enseigner des expressions, même la grammaire, voilà. Donc c est, c est, c est, c est, ça change un peu de, de ce qu'on voit maintenant, parce que ça aussi, on a des profs qui sont présents sur, uh, dans les réseaux, et, et moi je voulais pas être juste une tête qui parle, je voulais être une tête qui joue.
0: <rire> non mais c'est extraordinaire, elles sont trop bien tes vidéos, et puis parfois je rigole des expressions, parce que les, les premières vidéos que j'avais vues de toi... C'était donc français, polonais, ouais. mais je ne comprenais que la version française et je me suis dit « Oh mon Dieu, mais ça doit être tellement drôle ouais. comme explication. » Et donc là, maintenant, de toute façon, euh, pour les personnes qui nous écoutent dans le podcast, j'ajouterai les liens pour qu'elles puissent te euh, suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Partout. À, à, voilà <rire> Dès que tu ouvres ton
1: frigo, il y a c'est y a qui, qui, qui joue. Donc voilà. Ouais.
0: C'est d'ailleurs grâce à ces à ces réseaux sociaux, à ces chaînes que tes élèves t'ont trouvé Comment c'est ça en, ces, euh...
1: en fait, moi, moi j'ai commencé à enseigner dès que j'ai commencé mes études, tu sais, hein, pour se faire un peu de thunes, hein, comme tout le monde, comme tous les profs. Voilà, hein. donc au début, euh, bah ouais, donc, donc vraiment, euh, là j'ai 35 ans cette année, donc euh, j'enseigne depuis euh, presque euh, une quinzaine d'années, hein, donc euh... <rire> l'expérience, euh, voilà, on le sait. Après c'était, j'ai enseigné dans différentes écoles de langue, euh, j'ai enseigné à, à la fac, c'est pas trop mon truc, les examens, les tests, les programmes, les livres que j'aimais pas trop et que je devais bah, suivre pour avoir un, un, une certaine continuité euh, pour, pour donner cette continuité aux étudiants et étudiantes donc à un moment donné j'ai décidé de m'émanciper j'ai ouvert mon école, euh, ma propre école mais tu sais j'ai commencé à être euh, disons connu grâce à ma page Facebook parce qu'à l'époque c'était imagine l'année 2012 oh. c'était il y a 10 ans oh ouais Facebook n'était pas aussi euh, ringard. C'était même pas encore populaire, très populaire, voilà. Donc euh, chacun avait son compte, euh, son petit compte Facebook. Moi, euh, je voulais séparer ma vie euh, professionnelle de ma vie privée. Je voulais pas avoir mes étudiants bah, dans, 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 dans mon groupe d'amis. Ah, et en même temps, je voulais partager ma passion pour le français avec des, des images, des expressions, des machin. J'écris mon compte Facebook euh, professionnel. Et à l'époque, les gens, c'était pas, pas très populaire. C'était, maintenant, c'est parce que maintenant, c'est la base. Tu lances ton business, tu ouvres ton, la page professionnelle Facebook, etc. Là, c'était juste des chanteurs, des stars qui en euh, qui avaient. Et, et je me rappelle, les gens, euh, ma, mes amis disaient, il y a malade et Pourquoi tu fais ça En plus, je l'ai appelé parlant de François ça veut dire euh, euh, maître de français, comme à l'école. Donc, ça fait un peu, c'est très scolaire. Au fur et à mesure, hein, voilà, j'ai commencé à gagner en popularité. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Et après, bon, bah, les étudiants, ils venaient tout seuls. Euh, voilà, ils voulaient apprendre avec moi parce qu'ils voyaient que j'avais une idée comment enseigner de manière sympa parce que le français aussi euh, souffre d'une certaine image euh, d'une idée reçue qu'on a vis-à-vis -vis de la France et de la culture française. On pense que la langue française, je sais que ça peut paraître euh, bizarre en Pologne, par exemple, les gens ils pensent, ah ouais, euh, le français, c'est la langue des élites, il y a toujours ce côté, diplomatie, la culture, comédie française, académie française, je sais pas, alliance française, les vieilles méthodes, la grande littérature, etc. C'est super, mais en même temps, n'oublions pas que les Français, les Françaises, sont des personnes comme vous et moi, et voilà, qui ont une vie complètement ordinaires et qui ont aussi une langue euh, et qui vivent des émotions de manière complètement ordinaire. Et ça peut être drôle, ils, ils sont aussi de temps en temps, euh, de temps en temps, euh, ils s'énervent, ils, ils aiment, ils, ils détestent, ça dépend. Donc euh, donc voilà, donc j ai, j ai, j ai, je voulais montrer le français dans tous ses états un peu. Même si bon c'est impossible de, 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 de tout montrer mais voilà donc euh, moi j'ai une idée euh, d'enseigner de à travers les émotions parce que les émotions c'est quand tu vis les émotions fortes, quand tu joues des situations, la langue elle est un accessoire, tu n'es pas tellement concentré sur euh, comment je vais dire ça, euh, voilà et t'es pas stristé, tu es dans un, dans un, dans un autre monde tu joues, un... chez moi par exemple, voilà, dans mon école, tout le monde a une nouvelle identité, donc on, est... on, on, on laisse les bagages sur, sur le paillasson, et on est une autre personne. Comme ça, 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 ça aide aussi à, à, à apprendre. Et toutes les émotions qu'on vit, c'est comme des, des crochets qui aident à accrocher les structures.
0: Alors d'ailleurs, je voulais... Euh... Je te demander ton avis par rapport aux cours. Est-ce que par exemple les cours de grammaire, tu sais, il y a plein de cours qui proposent euh, et qui imposent la grammaire dès le début, par exemple pour le niveau débutant. Est-ce que tu préfères les méthodes où on parle d'abord et puis après on apprend à écrire Comment tu préfères donner cours
1: Ça dépend. Ça dépend parce que j'essaye de m'adapter aussi aux personnes et à ce qu'elles veulent. Il faut dire que dans certaines cultures, la grammaire est perçue comme une base nécessaire sans laquelle tu ne peux pas commencer à parler. J'ai très souvent des étudiants qui m'appellent, qui disent « Oui, je voudrais venir à votre cours en atelier émotion où on se dispute, on fait des telenovelas, Mais d'abord, je dois réviser la grammaire. » Je dis « Mais tu veux parler ou tu veux réviser la grammaire ?» Donc, euh, il faut se poser des bonnes questions. <rire> Même nous, en tant que les apprenants d'une langue, ce qu'on veut. Parce que de temps en temps, on est attiré par quelque chose, mais après... On se bloque et on se dit, mais non, d'abord, il faut faire le nécessaire. Et, et c'est un peu triste. Moi, je dis, il faut toujours réaliser ses rêves. Et il n'y a pas de date limite. Parce que de temps en temps, il y a des gens aussi qui me disent, oh, y a, que tu, tu penses que c'est encore possible J'ai 34 ans. <rire> Est-ce que c'est encore possible de commencer à apprendre Mais je dis, mais euh, tu sais, hein, j'ai eu une étudiante qui avait 76 ans. Et qui a commencé à apprendre parce qu'elle voulait. Et d'ailleurs, elle était. Elle est, elle est partie très, très, très loin hein, avec ça. Parce que vraiment, euh, c'était. C'était le moment idéal pour elle. Et ça va. Donc, il n'y a pas de date limite pour vos rêves. C'est pas. C'est pas, pas un fromage qui. Qui, qui, qui va pourrir. Mais de temps en temps, il y a de très bons fromages qui sont, qui sont très, très mûrs. Donc, donc, ça dépend. Ça dépend de vous. Et, et, et voilà. Mais il ne faut, faut pas se bloquer aussi avec cette grammaire. Bien sûr, c'est important la grammaire. Ça aide la stru à structurer. À, 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 par exemple, je ne sais pas, sans passer composé, tu ne peux pas euh, tellement euh, facilement parler de, de, de ce que tu as fait. Mais bon, tu peux te débrouiller quand même. C ce qui m'intéresse aussi maintenant... J'ai des cours hein, avec des personnes de différentes origines, c'est que chaque groupe linguistique a autre type d'histoire euh, et d'a priori aussi par rapport à vis-à-vis -vis du français et aussi des, des difficultés qui vont avec. C'est vraiment enrichissant pour moi en tant que prof. Par exemple, les personnes arabophones ne euh, voient pas trop la différence entre P et B. Et là, c'est extraordinaire. On travaille sur ça. Euh, je sais pas, les Américains euh, qui, qui, qui confondent toujours l'amour avec la mort. La mort. <rire> voilà, ça, ça me change un peu de ce que j'avais vécu en Pologne, où j'étais déjà habitué à un certain type de travail. Et aussi à une certaine vision de, 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 de l'apprentissage. Parce que les Américains, ils sont tout le temps contents. Ils ont la pêche. Dès qu'ils me disent un mot, ils disent « Ah ouais, super !» J'ai des, des clients et clientes qui viennent juste pour un cours, comme ça, parce qu'ils voient euh, mon, euh, le slogan de mon école euh, « Learn French better than Emily ». Et ils disent « Ah ouais, moi aussi, je veux, j'adore !» Et oui, ils bah, ont la pêche parce qu'ils euh, apprennent deux, trois mots. Et, y, alors que, euh, voilà, je sais pas, il y a d'autres personnes de, de, de nationalités différentes qui pourraient... Et se dire ah maintenant moi j'ai un cours moi, bon euh, qu'est-ce que ça va me donner euh, voilà déjà euh, essayons de euh, ils essayent de rentabiliser, de voir euh, je sais pas euh, si ça va leur, leur être utile c'est pas, pas le plus important M même, même euh, quand tu découvres qu'une qu langue n'est pas pour toi, que ça ne te plaît pas ça va c'est une expérience et t'es plus riche du coup donc, euh, je dis aussi que les, les, les profs de, de langue sont comme la pizza. Si tu n'aimes pas une pizza, c'est pas que toutes les pizzas sont, sont, sont pourries, hein tu peux aller dans une autre pizzeria et, 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 ou, et, ou peut-être trouver une, une pizza qui te plaît. De temps en temps, tu peux, à force de, de manger la même pizza tous les jours, hein, tu, tu peux vite te désintéresser te dire « Oh bah non, ça me dégoûte déjà. » C'est bien de, de, de chercher la bonne pizza eh, qui nous plaît. De temps en temps, de changer aussi et de chercher d'autres restaurants parce que c'est aussi intéressant apprendre la langue chez à différents profs il y a une offre extraordinaire et se donner cette possibilité de, euh, de travailler avec différents profs sous, sous différents angles différentes méthodes différents supports c'est génial parce que c'est la complémentarité chacun est différent et chacun voit la langue différemment chacun met l'accent sur, euh, sur autre chose et, et, et je pense que c'est très bien donc, il ne faut pas avoir peur des profs, c'est des personnes qui sont, qui sont faites pour ça, euh, qui sont faites pour ça, pour, pour enseigner, et, et, et ils ne vont pas vous juger normalement.
0: <rire> oui, c'est vrai. En plus, par exemple, j'avais donc comme j'ai grandi en Belgique, j'avais des cours de néerlandais et des cours d'anglais.
1: Ah, c'est super
0: Donc, c'était pendant mes secondaires, et les professeurs étaient horribles. C'était une catastrophe. Donc, c'était vraiment des très mauvaises pizzas.
1: Ouais. de temps en temps, il y en a hein. Mais bon, il ne faut pas se décourager, hein si on a mangé euh, de la malbouffe euh, ou des pizzas surgelées toute la vie, euh, ça ne veut pas dire que toutes les pizzas sont comme ça. <rire>
0: Exactement. Et donc, c'est quand j'ai commencé à apprendre des langues en étant adulte que j'ai rencontré des professeurs super inspirants qui m'ont donné plein de motivation pour continuer. Et donc, il y, y a vraiment aussi une différence entre les professeurs qui font ça un peu voilà, parce que c'est des les, les, les jobs d'État. C'est ça ou leur gagne
1: peur tout simplement ou ils ont pas d'autres idées ou, ou ils ont fait le burn-out, ça arrive aussi donc ouais. mais là ils se rendent pas compte que qu'ils détruisent un tout petit peu ce,
0: ce que nous on essaie de faire hein Voilà. <rire> Exactement. Et alors évidemment, j'ai plein de questions pour toi et... Une de mes prochaines questions, c'est est-ce que tu préfères les cours en, en groupe ou les cours particuliers
1: Les cours en groupe, parce que c'est une autre énergie. Et moi, j'aime bien euh, mettre en scène des petites situations. Je ne vais pas tout dévoiler. Hein. Croyez-moi, euh, chers auditrices et auditeurs, euh, il se passe des choses ici. <rire> On a des toutes sortes d'accessoires qu'on utilise et qui traînent un peu partout dans cette école. Donc, c'est plus intéressant c'est plus vivant et, et c'est encore plus surprenant quand, il, quand on joue en groupe quand on, quand on apprend en groupe et aussi c'est une, une expérience humaine je donne des cours euh, intensifs donc les personnes se rencontrent tous les jours et, et travaillent pendant plusieurs heures d'affilée et au bout de 5 jours hein, c'est un, un groupe euh, solide, soudé qui, qui a vécu une histoire ensemble on fait un examen très important et très sérieux de la consommation des pâtisseries françaises Ouh. et des toasts à la française, uh -huh. voilà, avec du bon champagne. Donc, c'est notre objectif final. Examen très, très, très important. Très difficile. Mais je dois dire que, vraiment, euh, le niveau est, est très fort. <rire> Tout le monde réussit.
0: <rire> c'est l'heure. Voilà. que les cours en groupe, c'est parfait pour rencontrer du monde. Et si ça. les personnes sont introverties, il y a toujours un moyen de se faire des amis dans le groupe c'est ça. L'équipe est vraiment incroyable.
1: Surtout que dans mon école, c'est maximum quatre personnes. Donc, vraiment, on est en groupe, mais en même temps, tout le monde est, est chouchouté. Et vraiment, moi, je fais en sorte que tout le monde parle, même s'il y a des personnes introverties, c'est normal. Et je ne vais pas les forcer, je ne vais pas les détruire. Et, et, et voilà, mais, 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 mais tout est dans la bienveillance. Et, et c'est mon rôle en, en tant que prof de créer une ambiance propice à l'échange et aux expériences extraordinaires dont ils vont se rappeler toute leur
0: vie. Oui, exactement. Tous les cours, en général, les cours de langue, on s'en souvient à un moment.
1: Il y a même des relations qui se créent.
0: Oh, il y a des couples qui se sont créés dans ton école
1: Pas encore, pas encore, pas encore. Mais il y a des couples qui se sont défaits. Non, je rigole. Non, mais il y a des histoires d'amour qui conjouent et, et c'est très drôle.
0: Oh waouh, tu mets le pied à l'étrier, à des très grandes histoires d'amour
1: Ah bah peut-être, on ne sait ouais, jamais. Bien, hein. On ne sait jamais, bah je, moi je, 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 sur, euh, je veux dire, après ce qui se passe euh, hors les murs, euh, voilà, euh, veux dire, ce qui se passe euh, à l'intérieur, ça aussi c'est comme à Las Vegas, hein, ce, qui, ce qui se passe ici, ça reste ici. Mais aussi c'est leur chose, et quand ils sortent euh, de l'école, euh, ils, ils vont prendre un verre, ils mangent ensemble... Moi, je, 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 je les laisse découvrir aussi Paris, Montmartre. C'est génial parce que c'est comme ça que tu vis cette aventure parisienne et, et tu, tu apprends encore plus fort.
0: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est génial. Et j'ai un, une question, en fait, un sujet un peu controversé. Oh aïe, ouais. aïe, aïe. Oui, oui, oui. Tu sais, il y a plein de personnes qui cherchent absolument des cours et ils te disent « Je veux apprendre avec un professeur natif. »
1: Ouais, c'est pas moi. Désolé. C'est <rire> pas ici. Je suis désolé. Mais, mais ça va, je me débrouille. Hein. Tu sais, moi, bon, bah, le français, je l'ai appris. Donc, je le dis tout le temps à, à mes étudiants. Ça va. C'est pas ma langue maternelle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça va pas me, me, me mettre en... Je ne sais pas, me euh, mettre en colère, non. Pas du tout, euh, vous pouvez écorcher le français, il n'y a pas de problème. C'est le Maman. moment. Voilà, et vous êtes dans, une safe euh, dans un safe place. Voilà, où vous pouvez tout faire. Hein. Voilà, c'est le moment pour faire des fautes, pour écorcher la langue. Pas de problème. Euh, et voilà, donc euh, moi, je me lave les mains. <rire> voilà, mais bon, le français, je l'ai appris. C'est vrai, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, je, je suis un prof un peu différent de tous les profs natifs. Et je veux pas dire que. Je veux pas me comparer parce que chacun est différent. Même, voilà, euh, tu as des profs et des profs. Donc, il euh, y a des profs qui sont plus cool, il y a des profs qui sont plus sérieux. Je sais pas, moi, je suis moi. Donc, dans mon école, c'est juste moi. Et si quelqu'un aime la façon dont, 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 dont je, je présente le français et, et, et la passion qui m'allume, qui, qui, qui m'anime tous les jours, bah, cette personne est bienvenue. Mais bien sûr, le marché des pizzerias, et pour revenir à cette métaphore. Voilà, mais j'aime bien les métaphores. Donc euh, voilà, donc euh, surtout <rire> les métaphores gastronomiques. alors que euh, je pense que je suis bien euh, je suis bien
0: ici hein <rire> Voilà, donc, euh,
1: donc 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 c'est donc c'est ça euh, le marché est énorme donc euh, chacun peut choisir ce qui lui plaît. Il n'y a pas de problème avec ça, mais je pense que les personnes qui ont appris la langue, elles voient cette langue différemment. Moi, par exemple, je fais des cours d'impro, euh, j'apprends l'improvisation euh, au théâtre. Et déjà, avec mes, les personnes qui, qui fréquentent ces cours, moi, je suis la seule personne dont le français n'est pas la langue maternelle. Euh, ils sont très surpris parce que de temps en temps, moi, je vois, je, je, je dis des choses, je fais des blagues, des vannes linguistiques comme ça. Voilà, et, et ils sont vraiment très surpris par ma vision parce que je regarde le français différemment.
0: Mais c'est ça, en plus, l'avantage, c'est que comme ce n'est pas ta langue maternelle, tu es passé par les mêmes difficultés. Voilà. Tu, tu sais comment, comment les élèves abordent la langue et donc ça peut être une valeur ajoutée. Moi, personnellement, je ne suis pas pour professeurs natifs ou, ou non natifs parce que j'ai rencontré des professeurs comme toi qui ne sont pas natifs et qui sont extraordinaires. Donc, ce n'est pas un gage de vérité. J'ai rencontré aussi des professeurs natifs qui étaient horribles, qui étaient voilà. nuls catastrophiques et ils sont nombreux, en plus...
1: Tout le monde peut être nul. Hein. Donc voilà. Et ça aussi, euh, bah, c'est ça. Hein. C'est comme, comme avec les pizzerias de nouveau. Hein. Voilà, donc euh, <rire> l'important, c'est de trouver chaussures à son pied. Euh, voilà. Aux, euh, pizza à son palais.
0: <rire> Exactement. Euh, avant de terminer cet épisode, j'ai encore une ou deux questions. Une personne qui commence à apprendre le français, quels conseils tu lui donnes
1: Oh là là, c'est pas facile, mais c'est aussi une question qui, qui revient très souvent, parce que je suis très souvent sollicité pour ce type de questions. Comment apprendre le français Voilà, je pense que déjà, il faut commencer avec, des, avec une motivation positive. Donc je ne sais pas quelle est la motivation de chacun chacune, mais commencer avec quelque chose qui, qui nous plaît. Et chercher, se poser la bonne question. Pourquoi je veux apprendre le français Est-ce que je dois apprendre ou je veux apprendre Moi, normalement, je travaille avec les personnes qui veulent apprendre. Parce que déjà, c'est plus facile euh, d'avancer. Parce que quand ils, quand ils doivent, et, et c'est n'est pas leur choix, de temps en temps, il y a des traumatismes qui surgissent. Et c'est pas non plus mon boulot de psy de régler tout ça. Mais euh, se mettre dans l'ambiance positive, écouter des chansons, écouter le rythme, Écouter la mélodie de la langue. Moi, par exemple, quand, euh, quand, quand, quand j'allais commencer euh, mes cours hein, au lycée, c'était. Bon, le chien, il ronfle. C'est normal, ça fait partie du paysage, de la couleur locale de, de mon école. Très souvent, il ronfle parce que bon, ben, il a déjà tout appris, donc euh, ça va. C'est pas très intéressant ce que je dis. Et bon, en tout cas, pour revenir à ce que je disais Moi, quand j'apprenais le français Avant de, avant de commencer Avant moi, mes premiers cours J'ai énormément écouté Je, je m'endormais Il y avait des cassettes de vidéos Il y avait une enquête policière hein, Même sans comprendre Je, je baignais dans cette, dans, dans cette mélodie de la langue Et je pense que c'est important et, et ben voilà, donc déjà De temps en temps, euh, il suffit de faire confiance à son, à son, à son prof ou à sa prof, parce que euh, si ces personnes sont normalement euh, expertes en ce qu'elles font. Donc, se laisser guider, ne pas euh, tomber en frustration quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas trop, euh, quand c'est difficile, parce que c'est normal. C'est normal que c'est difficile. C'est normal qu'on ne comprend pas. Parce que euh, les enfants, par exemple, euh, ils mettent quoi, un an, euh, un an et demi à, à, à prononcer les premiers mots. Et ça, ça dépend aussi. Donc, euh, laissons-nous le temps de connaître, d'apprendre à connaître, de découvrir, parce que aussi c'est une étape qui est très importante et très intéressante, parce que très souvent les gens ils veulent passer cette étape et, et très vite et, et tout de suite être à un niveau super, euh, super, super avancé. C'est super bien sûr, euh, ils sont motivés, mais, mais de temps en temps c'est un peu triste, de... c'est un peu comme prendre un train super rapide. Tu, c'est génial parce que il t'amène à un point, à, 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 à ton point d'arrivée, euh, voilà, euh, que, que tu vises euh, super vite. Mais euh, au passage, tu oublies euh, tous les beaux paysages, tu ne les as pas vus parce que c'est tellement rapide. Donc, euh, moi, j'aime bien de temps en temps euh, creuser avec mes étudiants et étudiantes, euh, voilà, certains, certaines choses et. Et c'est bien parce que le, le français surtout, c'est une langue qui est vraiment très riche, très intéressante. T'as as, as un mot, et tu peux chercher son étymologie, euh, t'as plein d'expressions qui vont avec, c'est magique, c'est magique. Et d'ailleurs, par rapport à la magie, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour les cours pour les débutants et qui ne connaissent absolument aucun mot en au français. Oh bah à part, euh, voulez-vous coucher avec moi, etc. Mmh, c'est bah super, c'est un déjà une c'est un classique. OK, il faut s'accrocher. Surtout à Pigalle, qui est à côté. C'est bien parce qu'on peut aussi euh, travailler là-dessus. Ce qui est incroyable, c'est... Moi, je dis, il y a toujours un, un examen chez euh, Monique. C'est une boulangère juste à côté. Et je dis, attention, c'est l'heure de l'examen chez Monique. <rire> et vous allez commander votre premier croissant. Vous allez le faire dans les règles de l'art. Bonjour, je voudrais un croissant, s'il vous plaît, etc. Donc, et là, quand ça marche, oh, quand ces personnes posent des questions, et, et, voilà, et, et ça fonctionne. Et ce à quoi on s'était préparé, c'est exactement ce qui arrive dans la vie. C'est magique. Ces personnes vivent, ce sont des adultes, parce que moi, j'enseigne juste aux adultes, ces personnes adultes qui, qui normalement euh, ont une vie de famille de voilà professionnelle etc euh, vivent des émotions extraordinaires Ils sont comme des enfants qui découvrent quelque chose de magique euh, voilà un sort jeté ça marche l'oumbreux oui. <rire> voilà et ça c'est c'est incroyable moi euh, même si ça fait plusieurs bah, voilà plus d'une dizaines d'années que je suis prof c'est c'est chaque fois c'est c'est émouvant ça m'arrive de pleurer quand qu quand je vois des progrès comme ça et c'est 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 incroyable
0: merci beaucoup Jassem pour cet interview merci
1: spéciale. merci c'était un plaisir
0: c'était vraiment un plaisir euh, de te rencontrer parce qu'on s'était déjà vu sur Instagram, on s'était déjà parlé, mais de te voir en personne et d'être dans ton école, enfin. Voilà. Alors, je rappelle, on est à Parolerie, 55 rue Dorcel, euh, dans le 18e arrondissement.
1: Le métro le plus proche, c'est Abbesse, éventuellement Anvers et Pigalle.
0: Donc, de toute façon, je mettrai dans les notes euh, de l'épisode euh, euh, les liens. Si les personnes veulent euh, suivre des cours avec toi, ils doivent aller où
1: euh, sur euh, parolerie.paris il mmh. euh, y a, voilà donc le site est en français en anglais et en polonais donc euh, choisissez la langue qui vous plaît et contactez-moi tout simplement. Moi, c'est mon école, c'est moi. Donc il euh, n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de directeur, il euh, n'y a pas de femme de ménage ou d'homme de ménage. Euh, moi, je suis, moi, j'incarne tous les rôles et c'est toujours moi qui va vous répondre, qui va vous répondre. Donc n'hésitez pas. Euh, voilà, je suis une personne euh, sympa et voilà. Donc euh, venez, venez découvrir le français ou à, à approfondir vos connaissances parce que il y a toujours, toujours quelque chose à apprendre, même si on est très avancé. Parce que je donne des cours aussi au niveau masterclass, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre.
0: Oh, uh -huh. Merci beaucoup.
1: Merci, Yasmine.
0: À très bientôt. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. A bientôt